1: Inilah buletin pagi hari ini 24 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh kantor berita radio bersama saya, Reski Mesanto. Saudara pagi hari ini, seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya... Kematian akibat COVID-19 di Indonesia tertinggi di dunia. Vonis 12 tahun terdakwa korupsi bansos COVID-19 tuai kritik dan Ganjar tak izinkan sekolah tatap muka di Jateng. Dan saudara inilah Buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di bulletin pagi.
1: Saudara Presiden Joko Widodo menurunkan tingkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah daerah dari level 4 ke level 3. Sejumlah daerah yang diturunkan ke level 3 diantaranya wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, hingga Surabaya Raya. Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021. Beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3. Penurunan level PPKM ini juga dibarengi dengan pelonggaran aktivitas masyarakat seperti ibadah, restoran, mal, hingga industri. Jokowi mengklaim kasus konfirmasi positif terus menurun hingga 70% dari puncak pertengahan Juli lalu. Tingkat keterisian rumah sakit secara nasional juga diklaim turun hingga 30%. Sementara itu, saudara, meski tren kasus COVID-19 dilaporkan melandai, namun angka kematian per hari ini masih tinggi. Bahkan berdasarkan data World o Matters, kasus kematian harian di Indonesia tertinggi dalam sepekan terakhir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan fokus pada deteksi dini kasus COVID-19 sehingga penanganannya bisa lebih maksimal untuk mencegah kematian. Karena belum ada yang bisa satu negara pun mengatakan bahwa mereka sudah bisa mengendalikan. Kita pun belum, tapi saya berharap dengan kita pakai peduli lindungin ini dengan dikombain silacak dan link kepada narnya dan juga Apa, laboratorium kita akan bisa monitor secara dini jumlah orang yang berjangkit sehingga itu bisa kita cabut dari akarnya dan kita masukkan isoter. Nah, menggunakan isoter secara besar-besaran salah satu untuk mencegah ini tadi. Luhut Pinsar Panjaitan yang juga koordinator PPKM Jawa-Bali menilai sistem tatan negara juga perlu diperbaiki guna menghadapi ancaman COVID-19 di masa mendatang. Sebab menurutnya... Sistem di Indonesia saat ini belum berjalan maksimal merespon situasi darurat pandemi, seperti koordinasi pusat ke daerah hingga pelaksanaan tes pelacakan dan perawatan. Saudara Koalisi Lapor COVID-19 menyoroti angka kematian di Indonesia, bahkan menjadi yang tertinggi di dunia dalam beberapa hari terakhir. Inisiator Lapor COVID-19 Ahmad Arif, mengatakan, pemerintah harus menekan angka kematian dengan memperbaiki penanganan pasien dari hulu ke hilir. sebab antisipasi pemerintah dalam mencegah kasus kematian belum maksimal. Itu karena masih ada kasus kematian akibat kolapsnya fasilitas kesehatan, rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan layanan kesehatan hingga pasien terlambat memperoleh perawatan
0: ketika wabah ini meluas ya ke luar Jawa dan Bali yang kami khawatirkan itu adalah sebenarnya tingkat kematian di luar fasilitas kesehatan ya dius mereka e, dalam proses isolasi mandiri atau bahkan tidak e, apa ya bahkan tidak konfirmasi Covid tetapi kemudian dia meninggal gitu sebenarnya jadi meninggalnya karena Covid misalnya nah ini sebenarnya yang paling kami khawatirkan gitu jadi tingkat kematian secara so official seolah-olah menurun Itu, tapi di rali atasnya uh, besar sebenarnya.
1: Inisiator lapor COVID-19 Ahmad Arif menambahkan, data kematian di Pulau Jawa masih tertinggi secara nasional. Namun dia meyakini banyak kasus kematian akibat COVID-19 yang tidak terlaporkan di luar Jawa. Sementara itu DPR mendorong pemerintah meningkatkan langkah preventif untuk menekan angka kematian akibat COVID-19. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Kurniasi Mufidayati, mengatakan, Perawatan pasien harus dibarengi sistem yang terukur berdasarkan tingkat kesakitan, sehingga kasus kematian dapat dicegah. Treatment terhadap pasien, ya, itu benar-benar sistemnya harus diperbaiki antara yang ringan, yang sedang, dan juga yang berat. Itu kita melihat masih belum ada sistem yang terstruktur dengan baik ya untuk penanganan pasien, treatment terhadap pasien itu. Anggota DPR Kurniasi Mufidayati mengungkapkan, masih banyak kasus kematian saat isolasi mandiri. Untuk itu, dia mendorong ada pemantauan ketat dari tenaga kesehatan. Saudara epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengkritik penggunaan isolasi terpusat atau isoter di daerah. Menurutnya, isoter tidak akan efektif jika tidak ada jaminan sosial bagi kelompok rentan. Semisal masyarakat yang rentan secara ekonomi. Jadi tidak di bisa dikatakan, oh isolasi karantina terpadu sudah ada kos lengkap. Tapi bagaimana dukungan pada kelompok rawannya, keluarganya, anggota keluarganya. Dia pencari nafkah, dia harus isolasi karantina, nanti gimana? Pasti akan menghindar. Gitu. Nah ini yang harus juga dijadikan Evaluasi dan kemudian berbicara kematian juga PR kita masih di masalah menemukan kasusnya juga. Epidemiolog Diki Budiman menyebut lemahnya tes dan pelacakan juga membuat rasio positif terus tinggi. Itu lantaran banyak masyarakat telah mendapat pelayanan dan harus isolasi mandiri. Kata dia seharusnya pasien bergejala menjalani perawatan di rumah sakit bukan isolasi mandiri atau terpusat. Diki menegaskan upaya menurunkan angka kematian harus datang dari berbagai sektor, tidak hanya kesehatan. Dukungan sosial, dukungan kesehatan, dan ekonomi harus saling melengkapi agar masyarakat mau melaksanakan protokol kesehatan dan perawatan. Saudara, selanjutnya di Buletin Pagi akan kami hadirkan informasi mengenai fonis 12 tahun penjara terhadap bekas Mensos Juliari menuai kritik. Selengkapnya, sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi.
0: You are listening to Kabea Pride podcast for curious mind. Enjoy! enjoy
1: Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mempelajari putusan dan pertimbangan hakim soal fonis putusan perkara bansos COVID-19 dengan terdakwa bekas mensos Juliari Batubara. Kemarin Juliari difonis 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, serta membayar uang pengganti 14 miliar rupiah. bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, lembaga tirasua menghormati keputusan hakim yang menjatuhi tambahan hukuman pidana, uang pengganti, serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. KPK berharap putusan ini memberikan efek cerah sekaligus menjadi upaya aset recovery hasil tindak pidana korupsi secara optimal. Berikutnya, kami akan mempelajari seluruh isi pertimbangan majelis hakim untuk menentukan langkah selanjutnya tentu setelah menerima selinan putusan lengkapnya. Vonis yang dijatuhkan hakim pengadilan tipikor Muhammad Damis itu lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa KPK, yakni 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Kuasa hukum Juliari, Magdir Ismail menyatakan, pikir-pikir terlebih dahulu untuk mempelajari putusan fonis dari hakim. Sementara itu, saudara LSM pemantau korupsi ICW menilai Juliari seharusnya difonis penjara seumur hidup. Sebab menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana, perbuatan Juliari berdampak langsung kepada masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19. Kalau fonis masih hitungan tahun atau tidak seumur hidup penjara, maka Pengadilan gagal dalam memberikan efek jerah terhadap Juliari maupun tidak mampu menghasilkan putusan yang memberikan sinyal kuat bagi pejabat publik agar tidak melakukan praktik korupsi di tengah pandemi COVID-19. Peneliti cewek Kurnia Ramadana menyebut KPK tidak serius menangani perkara korupsi Bansos yang menjerat politikus PDIP tersebut. Dia menyebut banyak kejanggalan yang terlihat sejak proses penyidikan berlangsung, seperti penggeledahan yang berjalan sangat lamban, sejumlah nama sengaja dihilangkan perannya hingga adanya indikasi ingin menutup perkara ini terbatas kepada Juliari. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kementerian Kesehatan Optimis target menurunkan angka stunting hingga 14% pada 2024 akan tercapai melalui optimalisasi cakupan intervensi berbasis bukti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, akan meminimalisir dampak pandemi terhadap strategi penurunan angka stunting. Pada bidang kesehatan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan pada kelompok sasaran meliputi remaja, calon pekantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan implementasi program yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi, dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan, Mulai dari posyandu hingga rumah sakit. Menkes Budi menambahkan intervensi spesifik dilaksanakan dengan mengedepankan strategi meningkatkan cakupan hingga 90 persen melalui peningkatan kapasitas SDM. Pada 2019 prevalensi angka stunting di Tanah Air 27 persen. Meski menurun dibandingkan 2013, namun angka itu masih tinggi menurut WHO yang menetapkan standar 20 persen. Kita beralih ke kabar ekonomi, Saudara. Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PN per 20 Agustus 2021 mencapai lebih dari 320 triliun. Jumlah ini sekitar 43 persen dari pagu anggaran yang mencapai 740 triliun. Ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi Keuangan DPR kemarin.
0: Realisasinya per pos kita lihat untuk kesehatan 35,9 persen. Semester 1, bahkan ini sampai Agustus. Perlindungan sosial 53,2 persen. Ini tadi dengan perlinsos yang sudah diperluas.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, realisasi sektor dukungan UMKM dan korporasi mencapai 29 persen atau Rp48 triliun. Rupiah. Kemudian untuk sektor belanja program prioritas capaiannya 42 persen dari pagu anggaran. Lalu untuk sektor insentif usaha, Realisasinya 51 triliun rupiah atau 81 persen dari pagu anggaran yang menembus 62 triliun rupiah. Beralih ke berita mencenegara, Saudara. Masyarakat Vietnam memadati pusat perbelanjaan untuk memborong bahan makanan usai pemerintah menetapkan karantina wilayah atau lockdown. Vietnam menerapkan lockdown di bukota Ho Chi Minh mulai kemarin. Melansir CNN, antrian panjang terlihat di luar pasar dan supermarket di kota Ho Chi Minh. Sejumlah warga mengatakan sengaja memborong makanan untuk persiapan hari-hari ke depan. Lockdown di Vietnam akan diterapkan seiring dengan melonjaknya kasus positif dan kematian. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Kapolri Jenderal Listius Sigit Prabowo resmi menerbitkan izin pelaksanaan kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2. Izin diserahkan Kapolri kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali kemarin. Lisio mengatakan izin diberikan berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PPKM. Dia meminta kompetisi digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kesepakatan lainnya, para pemain dan ofisial yang akan berlaga juga harus sudah dua kali melaksanakan vaksinasi COVID-19 serta tes PCR satu hari sebelum pertandingan. Kompetisi Liga 1 akan dimulai pada 27 Agustus mendatang. Baiklah saudara kita break sejenak dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan kas KBR Mengenai polemik amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan PPHN, selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi.
0: You're listening to KB Podcast for Curious mind. Enjoy. Commercial break.
1: Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 kembali muncul dikala keperluan agar MPR memiliki kewenangan dalam menetapkan pokok-pokok haluan negara. PPHN dibutuhkan sebagai pedoman penyelenggaraan negara dengan harapan Indonesia tidak berganti haluan setiap pergantian presiden dan wakil presiden. Namun wacana menemen ini tak lepas dari kritik yang disampaikan sejumlah pihak. Berikut laporan Kaskabr yang disusun Yovinka Ayu.
0: Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mengusulkan untuk melakukan perubahan atau amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Wacana tersebut digaungkan Ketua MPR Bambang Susatyo dalam sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 16 Agustus lalu. Menurut Bamsud, sapaan Bambang, amandemen diperlukan untuk menambah wewenang bagi MPR untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara. atau PPhN.
1: Diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPhN.
0: Bamsud mengatakan PPHN menjadi hasil kajian MPR periode ini. PPHN yang dimaksud bersifat filosofis dan sesuai dengan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu... Bamsud mengklaim wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghadirkan PPHN tak akan membuka kotak Pandora. Pasalnya, proses amandemen itu merujuk Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan hanya dilakukan terhadap pasal yang diusulkan. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi rencana MPR yang ingin mengkaji substansi dan bentuk hukum PPHN. Meski demikian, dia tak secara langsung menyatakan setuju PPHN perlu dimasukkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
1: Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan.
0: Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mendapat penolakan dari sejumlah partai politik, diantaranya Partai Golkar, Nasdem. Demokrat dan PKS Partai ini menilai, amandemen bukan hal yang mendesak dan dibutuhkan masyarakat saat ini. Terlebih, pandemi COVID-19 juga belum usai sehingga masih banyak persoalan yang harus dibenahi hingga keadaan kembali normal. Di sisi lain, pengamat politik Rai Rangkuti mencurigai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencantumkan pokok-pokok haluan negara hanya ambisi partai politik belaka. Menurutnya, masyarakat juga belum tentu setuju dengan rencana tersebut. Kata dia, selain DPR yang menjadi perwakilan partai politik, Proses amandemen juga perlu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
1: Jadi kalau amandemen ini misalnya dilaksanakan tanpa menambah kemen, kewenangan DPD, ya itu sama saja dengan bohong. Bohongnya itu artinya apa? Artinya ya memang ini ambisi semata-mata ambisi eh, partai politik untuk melakukan amandemen bukan ambisi yang bersama-sama dengan segenap legislatif dalam kerangka untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan kita.
0: Ray juga menyoroti isu-isu yang berseliweran seiring munculnya wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945, seperti pen. penambahan masa jabatan presiden hingga sistem pemilihan presiden. Sementara, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi mempertanyakan sikap Ketua MPR Bambang Susatyo yang bersikeras memperjuangkan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Menurut peneliti Formapi Lucius Karus, perjuangan Ketua MPR ini tak selaras dari sikap Partai Golkar yang merupakan partai asal Ketua MPR. Pasalnya, fraksi Partai Golkar MPR sendiri menilai amendemen tak perlu dilakukan jika untuk menghidupkan pokok-pokok haluan negara
1: Sebenarnya perjuangan e, Maksud Ketua MPR ini untuk kepentingan siapa atau atas nama siapa? Ya? Apakah atas nama pribadinya atau atas nama dirinya sebagai Ketua MPR atau atas nama
0: e, Golkar? Peneliti Formapi, Lucius Karus juga mengkritisi sikap fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR maupun MPR terkait amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, sulit untuk mempercayai partai politik yang belakangan menolak amandemen. Demikian laporan Has KBR yang disusun Yovinka Ayu, saya Mutia Kusumawardani.
1: Dan di bagian akhir, Saudara akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah di Buletin Pagi. Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara, pengelola perpustakaan Yayasan Mitra Netra Perwakilan Jawa Barat terpaksa memindahkan seluruh barang karena dipaksa pindah oleh Pengurus Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Yataguna, Bandung. Alasannya, lokasi perpustakaan diklaim milik BRSPDSN Yataguna, Bandung. Menurut Ketua Ikatan Alumni SLBA Pajajaran Bandung, Dadang, Seluruh barang sudah dikeluarkan tetapi belum mendapat ruangan pengganti. Cuman kan masalahnya di perpustakaan ini kan ada beberapa
0: layanan yang sangat urgen. Di antaranya layanan untuk memberikan pelatihan komputer bicara bagi siswa-siswa. Terus kita juga memberikan pelayanan alumni ya untuk adik-adik atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan belajar. Sambing itu juga ini yang paling penting, pelayanan untuk siswa-siswa yang memerlukan buku, audio, pembelajaran gitu kan. Walaupun memang sekarang masa pandemi
1: Dadang yang juga pengelola perpustakaan Mitra Netra menambahkan Barang-barang yang telah dikemasi antara lain ribuan buku braille, buku audio dan kaset pembelajaran Dadang menyebut BRSP DSN Yataguna Bandung akan merobohkan seluruh bangunan Jika perpustakaan tidak segera dikosongkan dalam sepekan Saat ini dadang masih mencari ruangan milik SLBA Kota Bandung sebagai penyimpanan sementara Beralih ke Papua saudara, Tim advokasi Papua mengecam tindakan kepolisian dalam penanganan unjuk rasa pembebasan Victor Yeimo Yang menyebabkan satu orang tewas Aksi yang berujung pembubaran oleh polisi itu digelar pada 16 Agustus lalu Tim advokasi Papua Michael Himan mengatakan Korban tewas bernama Ferianus Aso, dia tewas setelah dua hari menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura, akibat ditembak aparat. Hilman mendesak Kapolri, Listio Sigit Prabowo menindak pelaku penembakan secara hukum pidana. Saudara pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar tes cepat santigen gratis setiap hari di alun-alun Purwokerto. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan kuota tes per hari sebanyak 50 orang dan terbuka untuk umum. Warga bisa mendaftar melalui laman faberaya.banyumaskap.go.id Ini salah satu program tracing, tracing yang dengan kesadaran masyarakat, tidak kita paksa. Ini adanya kan sama saja dengan mendeteksi kondisi masyarakat secara acak. Bupati Banyumas Ahmad Husain menambahkan saat ini PMK memiliki 23.000 tes kit, nantinya akan didistribusikan secara merata dan proporsional di wilayah sasaran. Tes antigen gratis ini juga akan dilakukan di wilayah lain seperti Ajibarang, barang, wangon, serta di titik-titik keramaian. Saudara Gubernur Ganjar Pranowo tak memberikan izin pembelajaran tatap muka atau PTM selama diterapkannya kebijakan PPKM. Dia meminta daerah yang menggelar PTM untuk melapor terlebih dahulu pada Dinas Pendidikan Provinsi. Maksud saya jangan sampai ada sesuatu yang disiapkan secara massal tapi tidak siap. Bukan apa-apa, kita melihat karena vaksinnya Uh, untuk para pelajar kan memang belum banyak. Jepara mau uji coba SD, saya minta jangan bareng-bareng, -bare. karena SD ini belum divaksin, maka hati-hati betul. Saya minta direview dulu, ojo oh, besusu Gubernur Jateng Ganjar mengakui ada laporan sejumlah sekolah di Jawa Tengah yang nekat menggelar PTM di tengah penerapan ppkm. Ia telah menyiapkan surat edaran kepada Bupati Walikota agar pelaksanaan PTM tak digelar sembarangan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi terbaru melalui KBR. Ingat patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri. Salam.